Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet. Välkommen till Värvet 134. Jag heter Kristoffer Triumf, dagens gäst heter Anders Wendin. Men innan dess har jag en viktig fråga till dig. Är du morgondagens tv-talang eller har du massa bra idéer för tv? Om du är det eller har det så har jag ett tips till dig. Gå in på siland.se och skicka in ditt material. Det kan vara skrivet eller filmat så kommer tjejerna och killarna bakom sajten och kolla på dina idéer. Och är det bra nog så kan det bli riktigt välproducerad tv som hamnar i TV3, TV6, TV8 eller TV10. Eller på deras gemensamma playtjänst. Och det här får man givetvis betalt för, precis som om det vore ett produktionsbolag som köpte in idé. 
Så eh, lycka till med din nya karriär och tack så mycket till Z-E-E-L-A-N-D.se. Ja, så här började den. En av de bästa debutskivor jag någonsin har hört, tror jag. Och jag sveptes med där 2003 och tog Anders Money Brother Vendin till mitt hjärta, som så många andra. Om en stund ska han få beskriva den där tiden själv, men han gör också väldigt bra i min kompis farsa betalade svart från senaste skivan. Ja, den här plattan, Blood Panic, var ju verkligen lite av en klassiker. Den valdes till årets bästa framför till exempel Winnebäcks Söndermarken eller Cardigans klassiker Long Gone Before Daylight. Och sen ett par år senare släppte han ett album till. Det valdes till det årets fjärde bästa. Och så följde exempelvis coverplattan Pengarbrorsan. Och under andra hälften av 00-talet så tuffade Money Brother på. Men om man läser på Wikipedia-sidan så ser man att det blir glesare med information från 2005 och framåt. Det står bara att den 14 oktober 2010 påbörjade Money Brother sin första soloturné i Sverige. Och själv förlorade jag kontakten med Money Brothers musik i den här eran. Jag antar att jag snöade in på Elektro eller något. Och när det för några år sedan började florera envisa rykten om Anders Wendin så lyssnade jag än mindre. Även om jag blev bitterdjupt lycklig av att höra hans låta på radion eller sådär. 2012 så hade tidningen Café Anders Wendin på omslaget med en blåtira vena ögat. Och jag har funderat mycket på det där omslaget. Jag har frågat människor som jobbar på Café om tanken var att han egentligen skulle prata ut om de här ryktena som handlade om ett fall av sexuellt ofredande. Men det togs inte upp i texten och jag nämner det här för att det var ett faktum som färgade mig när vi gick in i ateljén tillsammans den 19 juni 2014. Och så har jag också haft flera andra tankar, särskilt om att människor kanske alltid förtjänar en andra chans. Men nu kör vi bara. Varsågoda Anders Wendin. Ja, det går bra nu. Det gör det. Ja, jag, min tjej hamnade i rullstol förra året. Men det var det där med knä, eller vad heter det? Hälsenen. Hälsenen. Då, då skulle jag köpa en större bil. Där modellen har någon slags dieselmotor som gör så att den drar väldigt lite bränsle. Så jag slog till på en sån. För att då fick jag betala mer för bilen. Fast man, den kostar fan ingenting att köra omkring. Så det var bra. Ja, hur mår du? Jo tack, jag mår faktiskt helt okej. Okay. Om man ska gå in på detalj så är jag lite trött. Jag bor på Värmdö i ett ganska litet hus och en kompis till min fru går igenom en skilsmässa. Så hon bor hemma hos oss tillsammans med sin femåriga jättegulliga dotter och deras hund. Och igår kom min mamma och min styrfar och hälsade på 
Och sen är det jag och min fru och vårt barn där också. Och det var ganska mycket att stå i. Och sen så vaknade alla väldigt tidigt. Och sen så var det väldigt mycket trafik för att ta sig hit från Värmdö. För det är dagen innan midsommar idag. Ja. Så alla ska ut och åka till Värmdö just. Det är inte så, så många som åker från Värmdö. Nej, jag tänkte att det inte skulle vara det. Men det kanske är så att folk ska in och handla eller någonting. Liksom, för att det var... Ja. Ja, det var lite mäckigt, men eh, jag har inte kommit hit för att klaga, tänker jag. Så att, eh, om, och lyfta perspektivet så, så är det faktiskt riktigt bra. Ja, för det tänkte jag att vi skulle eh, prata om i perspektivet av att du, det är ju inte skitnära nu, men du ska ju ändå fylla 40 nästa år. Mm. Säg att det är ett halvår kvar, mm. lite drygt. Ja, det är det. Hur känns det? Jag brukar tänka på det ibland... När jag tittar tillbaks på mitt liv och hur det har varit så brukar jag väldigt tydligt kunna se att efter liksom efter jag fyllde 15 år ungefär så har det gått så jäkla snabbt. Så det finns liksom ingen dödtid att skära bort. Och därför har jag ingen noja över att bli gammal. Jag tror att hade jag känt att... Att det fanns extremt mycket kvar att uträtta och massa sidor i boken som jag inte hade vänt på så hade det varit jobbigare att bli äldre. Jag hann ju till och med klämma in att bli pappa här innan 40. Så därför välkomnar jag faktiskt min 40-årsdag. Jag är redo för den. Och jag kommer inte att köpa sportbil eller motorcykel eller något sånt där. Utan jag... jag om det skulle innebära, vilket jag redan har märkt att det gjort lite grann när man får barn så blir det automatiskt en ner, nedvarvning på, på ett plan så, så välkomnar jag det också. För att, eh, det var någon kompis som sa en gång när, när man ser gamla människor som bara sitter i gångstolen och tittar ut genom fönstret dag efter dag efter dag så gör de kanske det för att bara försöka komma i fatt vad man har varit med om under ett liv. Och så kanske det kan vara lite för mig. Ja, det var ju en, en bra, för det kan man ju annars tycka kanske är lite tragiskt. Mm, precis. Men om du tänker för oss som lever i våra generationer har blivit lite enklare att resa runt i världen. Och det är ju inte liksom, det är ingen av mina kompisar som skulle tycka att det var speciellt jättekonstigt om jag tog en fika med dem på Södermalm och berättade att jag var jättefull igår i Barcelona och ikväll åker vi till Island för vi ska bo där på ett mysigt hotell och sen när vi kommer hem så är det, ska vi fortsätta med den här skivinspelningen och sen så, du vet, det där hör man ju hela tiden när folk berättar om och det är ju egentligen lite för snabbt för att hinna med och, och fatta vad man varit med om jag tänkte på det, min, min förra skivan som jag spelade in spelades in i Fyra världsdelar och vi var runt och vi, det åktes och det flögs och det bodde och sjöng och träffade och du vet så här. Och jag var ju lika stressig som man är under en skillningsspelning i vanliga fall. Skillnaden den här gången var att det var med en, en kille som spelade in och gjorde en film om det. Och den där filmen såg jag inte förrän nu, bara för ett litet tag sedan. Och jag var varit riktigt tagen, vilka jäk, vilken jäkla resa. Men den hade man ju glömt bort bara några veckor efter. För det, det blir liksom nästa grej man ska hålla på med. Och jag håller inte på med det här mindfulness eller härvaro eller allt vad det heter. Men det ligger ju någonting i det förstås. Men det jag menar är att om jag inte hade varit 40 så hade jag inte fått plats med alla de här grejerna. Så att, eh, jag eh, tycker på det stora hela att jag har gjort det ganska bra. Då kan man väl passa på att så här summera lite om man är på en bra plats i livet. Ja. Är du på en bra plats i livet? Ja. 
precis som de, som alla som har fått en unge så jag inbillar mig att alla blir lite religiösa och att just som vi pratar om där är ju verkligen att lyfta blicken och se sin lilla del i, i det stora jag hade turen att få ett barn med rätt tjej kan jag känna och har man fått det så kan man ju inte önska sig så mycket mer Hur gammal är ditt barn? Åtta månader Okej, okay. en kille, tjej? En liten kille Okej, okay. som heter? Göte Göte? Mm. Bra Hur funkar det på resa? <laughs> det är jättesvårt i, I vissa länder att uttala Göte Gati? Ja, det blir mycket Göte Vi har hört alla olika Men vi tyckte det var, var, var fint på något sätt Min fru säger, det är inte min fru än Men hon är född i Sverige av föräldrar som kom till Sverige på 70-talet Från Gambia, båda två Så vi trodde att det kanske skulle bli en Man vet aldrig, det kan bli helt kritvitt och blont och, Eller helt mörkt med krulligt hår Men och det var väl ljusare än mörkare kanske han var Men vi tänkte att det hade varit tufft med en liten mörk kille som kom ut och heter Göte för det kändes otippat. Och sen min farfar heter Göte, han är död nu, men jag gillade honom väldigt mycket och tyckte att det var ett, ett ganska mäktigt namn. Och när vi valde det så var det det namnet i Sverige vars medelålder av bärarna var äldst. Okay. Alltså nummer ett äldst. Och det är det ju inte längre. För om alla andra är 86 Han sänker ut av bara fasen han kliv in Så, så det vi har föryngrat Det är ett helt namn som hör på det ut Men alltså Det är ett så fast få götar Menar du så att det, det, det faktum att ni satte en till världen gjorde det, Ingen hade blivit döpt till det Sen 90-talet I första namn tror jag, det fanns några andra namn ah. Det var alltså ingen, Det är helt dött namn Vilket konstigt för att alla, vi känner ju förstås till Göte Men det är verkligen, har inte varit populärt Nej, Göte Johansson var ju stor på 80-talet va? Göte Vellital var någon gammal hockeymålvakt Kommer jag ihåg Det finns några stycken ja. Men kommer du ihåg Göte Johansson? Nej. Ja, det, var ju en, det var ju en karaktär som fanns i Metropol tror jag Radioprogrammet Va? Vem är det här? Hej, det är bara jag, Göte. Göte Johansson som sagt var. Ja, tjena Göte. Hej, ja, hej, 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 hej. Jaha, alltså, jo, jo, jo. Men, ja, jag vet inte vilka jag, det var för något. Jag är ju precis lite för ung för det. Och ja. du är ett år yngre ändå. Ja, okej, okay, ja. Men det finns säkert att lyssna på någonstans. Jag misstänker att Göte Johansson kanske inte har åldrats med supervärdighet. Det är inte alla som gör det. Nej, så är det ju. Men du, du gör det. Du ser pigg och fräsch ut. Ja, tack, ja. tack. Jag har, jag har långt hår, vilket kan vara kanske en, en slags... Vi skämtar om det. Jag och min kompis stod och pratade om det här om dagen faktiskt. Det enda som skiljer mig nu från när jag var 20 är att jag har lite bättre fysik och lite mera hår. Och det, det, det är, om man bara tittar på de två grejerna så är det faktiskt lite så. För jag har alltid varit så fruktansvärt spinkig, men jag... Jag har en kompis som jobbar inne på House of Shapes heter det, I dansgym på Söder Och han är, han är personlig tränare där Och han och jag, vi kommer väldigt bra överens Och han brukar ringa mig när han får avbokningar i sitt schema För att jag är ju ledig på dagarna Till skillnad från nästan alla andra Och under de senaste två åren så har han ringt mig Nästan en gång i veckan Så jag har tränat och det har aldrig gjort förut Så han har faktiskt fått lite lite fason, för jag hade börjat få lite ont i ryggen. man får det oftast väldigt spinkiga personer får ont i ryggen och knäna och sådär 
Men han, han löste det åt mig. Vad är det för typ av träning? Alltså, är det dans? Bodybuilding. Det är, det är mest liksom lite så här... Jag hade ju aldrig riktigt varit på ett gym. Men sen dess, sen jag började där har jag gått lite runt så här och där. Och jag är... Eftersom jag går på dagarna då... Så är det mycket dörrvakter och sådär. Liksom. Och det är där passar inte jag in. Men på det där gymmet just så är det lite... Ja, det är folk som repar för att de ska vara med i olika musikaler och sådär. Ja. Där kan jag slänka in på ett Jag förstår. Men just du behöver inte utsättas för själva dansen? Nej. Men är du sugen? Jag önskar att jag kunde... Dansa. Jag är inte en speciellt musikalisk person av någon anledning. Så att jag, jag har det inte i blodet och har inte rytmen. Jag kan inte liksom... Många som spelar gitarr på den nivån man gör som jag gör kan också sätta sig vid tromsättet och börja spela lite grann i alla fall. Och du vet, jag har jättesvårt med koordinering, heter det va? Ja, det låter rimligt. Koordination. Ja, ja. Men... Jag har jättesvårt med det och jag, jag, det, jag tycker det är så sensuellt och vackert och fint när folk önskar att jag skulle kunna bara ta min tjej och bara folk som aldrig har träffat varandra som dansar salsa kan ju bara ses på dansgolvet och sen så, alltså man smälter ju när man ser det men det är ingen som smälter när de ser mig dansa salsa kan jag säga Men det är väl en övningssak? Jag, jag tror inte det, det är precis som att sjunga liksom det går väl att öva upp till en viss nivå men du vet, så finns det inte där så finns det inte där och jag kan tala om för dig att det inte finns där jag älskar att dansa dock när jag är utomlands ibland när jag vet att det är ingen är i närheten som känner mig eller ser mig då dansar jag bara fan ibland på diskon det gör jag och jag tycker att det är kul men jag besparar publiken det för det mesta för att jag är, det är så stabbigt jag har några rörelser som funkar för mig på scenen så där, liksom, när jag rör mig som är liksom en slags vidareutveckling av att stampa takten. Liksom. För det kan jag. Och det kan misstas för dans om man tittar på mig från långt håll. Men det är, äh, det är en, en svag sida. Jag har faktiskt en gång blivit tillfrågad att vara med i Let's Dance. Och jag hade precis bestämt mig för att jag ska tacka ja av. Jag brukar alltid tacka nej till alla mediegrejer. Men jag bestämde mig att jag ska tacka ja. Så var det de som ringde först. Så jag sa ja... <laughs> och sen så, så, så tänkte jag igenom Och sen så pratade jag runt med lite kompisar Och det, de, för det första tog det väldigt, väldigt mycket tid Det var väldigt mycket alltså, Man måste vara där i flera veckor i sträck Om man inte åker ut först Vilket jag i och för sig kanske hade gjort Men till slut så av barmhärtighetsskäl För tv-publiken så tog jag mitt förnuft i fånga Och tackade faktiskt nej till det Ångrar du det? Alltså, om, om man fick göra det där Jag träffade en av tjejerna som håller det där Som var en av de här dansarna och hon, jag kom jättebra överens med henne och hade tyckt det var kul att få henne som personlig tränare och träna dans i flera veckor det hade ju varit liksom otroligt kruxet är att folk ska behöva titta på det och det ska jag inte utsätta dem för Jag vet inte om det var på skämt eller på riktigt men jag tror att jag fick frågan nu senast om jag ville vara med Jaha, vi borde göra det samtidigt Men jag fattade inte om det var ett skämt så jag tog det inte riktigt på allvar Skulle du ha gjort det om att du fått han hade en tittare i ögonen och liksom bara jättechans hade du tagit det? Ja, jag övervägde det. Det är ett väldigt, väldigt effektivt sätt att gå ner i vikt, tror jag. Eftersom man ja. tränar liksom. Oj, oj, oj. Ja, gud ja. Det... Du skulle ju vara fitt på en plats i livet som du aldrig har varit innan. Nej, men alltså, exakt. Just dans hela kroppen och du är ett flera timmar om dagen. Alltså, du vet, jag vet inte vad du har haft för liv, men i mitt liv har inte det varit något sånt. Liksom. Nej, inte här heller. Så att det hade jag gillat. Och sen det är ju att göra sin folklighet 
eh, potentiellt eh, ge den en dunderinjektion. Ja, liksom. det skulle det verkligen vara. Och det är ju på gott och ont. Herregud, ja. Och jag tror att eh, du eh, som sitter här, vi är ju hemma hos dig nu har jag förstått. Så att vi, vi sitter här, du har ställt upp dina mikrofoner och du har gjort allting det här själv. Utan hjälp av det där. Och mm. se ut liksom att klara det ganska bra. Då är du egentligen på den bästa platsen i livet. För, för tar du steget utanför det, då är det jäkligt många som ska börja ha synpunkter och, och på vad du gör och hur det ska gå till. och så här liksom. Som du kanske inte behöver. Jag tänker på det ibland själv med min karriär. Att jag har ju faktiskt gjort, jag skriver min egen musik och mina egna texter. Och har på det sättet lyckats skrapa ihop en ganska dräglig tillvaro faktiskt liksom. och rent ekonomiskt har det burit sig ganska, ganska länge får man ju säga för att Manibrad i karriären har funnits i 10-12 år och någonting. det är en lång musikkarriär i Sverige liksom. framförallt om du sjunger på engelska och har gjort och haft mitt eget skivbolag och, liksom, och, 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 och jag får ju ofta frågan liksom när mina gamla kollegor spelar på Ullevi liksom, så här, men du vet hur känns det här och liksom. var det där Nej, jag var inte det. Men det är jag säker på att det var helt fantastiskt. Jag, jag har faktiskt aldrig riktigt sett Håkan Hellström eller hans band så här oinspirerat. Jag har ju spelat ganska mycket med honom och hans kamrater. Så här. Och jag, jag tror aldrig jag har sett dem dåliga faktiskt. Jag misstänker att om ni gör en spelning på ett år där så måste det ha varit sjukt bra. Det tror jag. Han har liksom också låtarna och liksom utstrålningen och röst. Alltså, det, det kan inte vara något annat. Än, ofta blir det ju lite massikos och folk bara, om det var så jävla bra. Men jag är ganska säker på att objektivt så var det nog faktiskt fem plus. Jag tror inte han lät det bli lägre. Så jag var inte där. Men det hade varit kul. Ja, men du var på väg någonstans. Med... Jo, jo, men om man, om man är där då, då så att man kan göra sin grej helt och hållet och bara och klara sig på det. Då, då tror jag man kommer ångra sig. För att du kan nog gå ut och göra... Let's dance, men du kan aldrig gå åt andra hållet. Alltså du skulle ju vara Let's Dance triumf resten av ditt liv. Liksom. Jag tänker samma om de där riktigt stora grejerna som det är, slager festivalen är så också. Det är så många artister som är där ju. Alltså om du skulle göra en låt i Melodifestivalen du har ju en tioårig karriär att falla tillbaka på. Mm, jag tror inte det. För att jag tror att eh, nu den publiken jag har är liksom en musikintresserad liksom publik som gillar att gå på spelningar och sen är det det så är det inte riktigt liksom. Jag tror att Melodifestivalen var det som knäckte The Ark till exempel. Och du vet, jag, jag tror att efter det så var det liksom lite allmän egendom på ett sätt som är inte, inte så bra. Ja, det är så pass. Jag, jag tror det. Det står liksom... Jag vet att um, Sylvester som spelar trummor i The Ark var ju med i Melodifestivalen förra gången. Han har ju en jättebra trummis, massa olika band som allihopa var ganska framgångsrika och han ska spela förband till Bob Dylan nu. Och det stod i Aftonbladet igår att Slagerstjärnan ska spela förband till, du vet, han har varit med i Slagerfestivalen i tre minuter men har ju ett musikliv i ryggen liksom. Men du blir ändå reducerad till det om du har lyfts upp på den här nivån. Så är det nog. Så tacka nej tror jag. Tänk på den aspekten också innan du tackar ja. ja. Jag kommer väl fram också till att det var... Det hade kanske varit kul. Men jag måste vara mycket mer satt. Jag vill att folk ska veta att det jag gör är bra mm. innan dess. Om du förstår vad jag menar. Ja, här är jag precis. Och grejen är också... Det bästa folk vet där ute... Det, det som får dem att känna sig lite mäktiga över dig... 
Det är att de inte vet vem du är. Och det kommer de att koketera med när de drar upp så här. Okej, okay, de här är med i Let's Dance i år. Så är det Magnus Uggla, det är liksom Jonas Gadell. Och sen är han triumf från Vällingby. Och då kommer det vara så jävla skönt för dem att säga. Jag har ingen aning vem det är. Nej. Och det blir som en liten vinst. Liksom. För de, och, det, och det där stegrar bara. Det, jag, jag, ibland i mina mörkaste stunder går jag in och kikar lite grann på kommentatorsfälten på dagstidningarna. Och det är allt det här. Liksom. Nu står så här. Ja, nu ska Josefin Andersson gifta sig. Och det, det finns inget negativt i den nyheten. Det är liksom en, en kvinna som ska gifta sig. Hon har träffat honom rätt. Men en gång var hon med i bondesökerfru eller någonting. Det är liksom 35 kommentarer om att folk inte vet vem det är. Ja. Det är så stund. Det fascinerar mig. Men det är också olika tror jag i olika länder. Jag, jag, jag har kompisar som är väldigt framgångsrika liksom i, i andra delar av världen. Vilka då? Och olika människor har varit gått väldigt bra för. Och en gång så var jag på semester någonstans med en av dem och han... Vi var tre stycken killar och vi roade oss, jag och den här andra killen som var lika oframgångsrika i resten av världen med att gå och lyssna på hur alla kom fram till honom och hur de berättade. För vi var på, på ett ställe där det fanns väldigt mycket olika nationaliteter. Det var, det var kul att, att se. Amerikaner är ju verkligen liksom duktiga på det där och liksom kliva fram och säga alltså, Excuse me, om du är den jag tror jag är så vill jag bara säga att du gör ett fantastiskt jobb. Tack så hemskt mycket. Du är så här. Medan de flesta svenska som kom fram De låtsades verkligen Så de inte visste vem det var De bara, ah, hej hej, ah, är du från Sverige? Vad, gör du? Vad jobbar du med då? Alltså det var med den stilen liksom. Vad jobbade han med då? Artist? Ja, precis Så att vi, vi, vi kände liksom att det där Det är olika tror jag Och därför också Det är ytterligare en anledning till att du måste tänka dig för Innan du säger ja till ett stans Nu sitter jag och säger så här Men jag kommer säkert göra ett stans nästa år Om de ringer igen kommer jag förstås säga Ja, tack, jag kommer Vem var den här personen då? Det vill jag inte säga jag har liksom som lite idé att jag har flera stycken kompisar som du har gått så jäkla bra för och jag har som idé att jag liksom inte pratar så mycket om jag pratar om mig själv men jag använder ibland dem som exempel så i det här fallet men jag, de kommer ju säkert hit någon gång och pratar om sig själva men vissa alltså när jag har blivit framgångsrik på en viss nivå när det har gått så jävla bra då om jag pratar om min kompis Sylvester som spelade trummen i The Ark som det har väl gått ungefär lika bra för som mig då. Där vi kan sitta och peppa varandra lite igen men, men de här som är på en nivå sitter här och snackar om slatan Det är bara dumt. Han vill inte att någon pratar om honom. Jag förstår. Men det var inte, det var inte Zlatan. Zlatan. Nej. Du, jag tänkte bara återgå till det här med... Vi pratade om det faktum att du är snart 40 mm. Lite tid kanske, i alla fall jag har nog gjort lite så sådär inför jag fyllde 40, mm. nu är det tre, fyra månader sedan. Men, Oj, ja, grattis i efterskott. Ja men tack, vi är för övrigt fiskar båda två. Jaha, ja. vilket datum fyller du? Första. Då? Första mars, ja. det gör min pappa och min styrpappa. Ja ah, wow, mm. det är en grej som din morsa har. Nästan som att mamma är någon slags astrologi, men det har ingen betydelse. Min styrpappa är från Egypten och på... 50-40-talet i Egypten så var det något så noga vilket datum du fick det första. Det var i mars och på det första mars. Så tror jag det är. Ja, det är men farsan är från Bålänge, där var man jävligt noga med sånt. Så mm. han är verkligen första mars. Nej men hur som helst, jag, jag tror att jag gjorde lite grann i alla fall att så här, jag summerade och försökte vara lite tacksam för det jag hade. Men jag tänker att om vi ska break it down och säga så här, vad skulle du säga att du är i livet? Du, du är ganska nybliven pappa. Du har ett eh, välfungerande hem med lite för mycket folk i just nu mm-hmm. på Värmdö. Karriären, funkar det bra? 
Ja, jag har ju liksom fördelen att kunna liksom... Jag har kunnat egentligen jobba hur mycket jag har velat ganska länge. Och jag har ju fördelen att kunna liksom gå åt andra hållet och jobba hur lite jag vill också egentligen. Jag är ganska billig drift liksom sådär. Så att jag, jag bestämde mig när, när vi fick reda på att vi skulle få ungen att jag skulle verkligen vara med första året och inte jobba nästan alls. För att jag kan och jag har läst att liksom det är det enda man hör liksom folk ångrar på sin dödsbädd. Det är det sånt där just liksom att de inte hade tid för familjen och så här. Liksom. Och det är klart, sen så kanske jag måste sätta igång och jobba så vi får in lite pengar. Så här. Men, men så har vi bestämt det och jag tycker, det har jobbigt att vara tillsammans med min festmö för hon går ju till jobbet. Det är så tråkigt att ha en tjej som går hela tiden men så är det ju oftast. Och eh, nu är hon mamma ledig så det är fan kul att vakna upp där och vara där allihop och sådär. Så just nu är det ju en eh, jag tror, jag inbillar mig att jag kommer att titta tillbaks på den här perioden i mitt liv om många år och se det som en väldigt lycklig period. Jag är sån så att jag aldrig riktigt fattar det medan det är händer. Så är det. Men eh, den här skivan som kom nu, som var på svenska som kom här för några månader sedan när vi åkte ut på turné med den så var ju det bara i Sverige. Och det är det som, som jag inte riktigt har, f- har förstått hur mina kollegor som släpper musik på svenska vad de gör hela dagarna. För att du spelar in en skiva, det kan ju ta ett tag. Och du skriver denna låta, det kan ju ta ett tag. Och om du skriver allting själv liksom, så är det väl lite meck liksom. Men sen när du åker på turné så är det ju bara ändå liksom, du kan ju 20 spelningar så om du startar uppifrån Stockholm, Göteborg Malmö och sen när du kommer till plats nummer 20, det är ju städer som du inte spelar på speciellt ofta. Och jag gör inte 20 spelningar det här året tror jag. Så att jag har mycket tid och jag la upp det så. Det var bra timing att göra den där skivan. Den spelades in och skrevs under graviditeten där jag, så jag kunde vara hemma för jag har en liten studio hemma som du har. Och nu... Hänger de med? Han var med på de flesta spelningarna på den här lilla turnén vi gjorde i Sverige. Kan man ju... Han kan sitta sig i bilen och åka dit. Han är... Jag försöker göra så att han ska bli van vid att åka omkring. Så du tycker att även karriärmässigt så är du på rätt plats? Ja, det var det jag skulle komma till. Alltså, efter 10-12 år eller vad det är då. Manny Brothers första skiva kom 2003 och nu ja, 11 år sedan. Då. Jag har ju åkt omkring och spelat de där låtarna hela tiden. Liksom. Och nu har ju kommit nya skivor så man får ju två, tre nya i sitt sätt. Liksom, Men det har jag gjort i tio år. Och vi, vi har spelat nästan hundra spelningar om året. Vi har ju varit ute liksom, i, i, i många olika länder och vi har åkt som fasen faktiskt. Men det har ju varit de där låtarna. Och du kan ju tänka dig liksom, glädjen och inspirationen man får att åka på den här lilla turnésvängen som du nu och titta ner på sin lista med låtar och se att det faktiskt bara nya låtar, för jag gjorde inte de gamla. Det var... Även om jag älskar det som jag har gjort med tidigare så var det rent privat och personligt och konstnärligt så var det ett sånt fan, fantastiskt chans att få göra faktiskt. Är du trött på Joanna-låten eller Reconsider Me? Just Joanna kan jag ibland tänka att jag kände inte mest pepp av alla låtar när jag såg att han stod där. 
Men oftast när man väl börjar spela den så ser man att liksom folk blir glada. Och så där. Och jag vet att den har betytt mycket för andra. Jag får fortfarande brev om den där låten. Och så här. så att jag, då tänker jag att liksom, det är klart, jag spelar gärna den. Och jag är liksom en underhållare. Jag är liksom inte en konstnär direkt. Jag är liksom lite song and man på något sätt. Jag, det fanns liksom ingen konstnär där jag växte upp. Jag underhåller gärna. Min styrka som artist ligger nog i att jag är bra live. Mest. Jag inbillar mig att jag har en ganska bra social kompetens. Jag översätter den till på scenen. Jag tycker själv att jag är ganska bra på att prata med min publik. Medan jag är ganska dålig på att spela gitarr. Det är precis så pass bra som jag behöver bli för att skriva mina låtar. Och det är genomgående i mitt liv. Att jag blir aldrig speciellt jätteduktig på något. Det är precis så att jag klarar mig. Och sen så, så blir det inget mer. Fast du är en väldigt, väldigt bra sångare. Tack så hemskt mycket. Grejen är att det är det enda instrumentet då som du inte behöver liksom tekniskt jobba med. Det kommer ju bara rakt i hjärtat. Det är bara öppna munnen och sjunga. Och det är därför att det, är att jag har, att det har blivit mitt starkaste kort, tror jag. Det är också det enda instrument man alltid har med sig. Ja. Utom möjligen skinnbanjon. Handklappen. Och ja, ja, det det, jag, jag tror på riktigt att det är ditt lilla barn då, till exempel. Det enda som funkar när, när det gråter är ju att sjunga. Det går ju inte att visa en film eller dra en podcast eller vad du nu vill liksom, du vet. men när man börjar sjunga det, är, det är, har med religion att göra det är någon slags kontakt med en andlig värld som öppnar sig och du kan förklara du kan ju åka till långt bort i Afrika och förstå om de sjunger en glad eller ledsen sång fast det är ett, ett språk som ingen vit man kan sjunga jag älskar verkligen att sjunga jag älskar att känna mig passionerad och jag, jag gör det när jag sjunger ibland jag tycker att det är så jävla kul men så är det som liksom, jag läste något serietidning när jag var liten som handlar om ett superhjältegäng där stålmannen ingick och några andra. Fast det här var de unga, stålpojken, stålflickan och allt vad de hette. Liksom. Och så fanns det en eldpojke där liksom, som var frustrerad. För han var ju en av de mäktigaste som fanns. Men han omgav sig bara med de som var ännu mäktigare, typ stålpojken. Då då. Och så där blir det ju i, liksom, jag menar, jag, om jag har fest hemma i Ludvika och mina gamla kompisar kommer så ligger jag nog absolut i topp på mina sångkvaliteter där. Men det är sen så kliver liksom Magnus Karlsson eller någon jävel in som sjunger som en, en liten drömprins liksom. Och det, det är det där liksom. Man jämför sig hela tiden med andra. Jag lyssnade på din podcast med Ebbot för jag gillar Ebbot innan och han är också en sån här Folk pratar för lite om hans röst egentligen. Han har ju en enorm röst verkligen. Och jag jämför mig med killarna nu då för det är de jag, jag sjunger ju inte så pojkigt. Jag sjunger ju lite grövre. Liksom. Så det är de jag brukar tänka på. Kommersiellt sett var det dumt av dig att överge Money Brother sett. Ja, jag tror kanske att det, lite, det kom lite färre folk på spelningarna när jag spelade som Anders Sundin som Money Brother. Det märker man. Det är kanske lite mindre liksom ja, alltså varumärket Money Brother var kanske starkare än varumärket Anders Sundin. Men jag tror liksom om man nu sitter och försöker hitta på sina egna låtar och texter så måste du nog, som Per Gessle säger, listen to your heart. Det är väl det enda du kan göra för att det ska fortsätta. Annars får du nog skrivkamp och sådär när du försöker få hårt åt olika håll. Och ska man kommersiellt titta på liksom... 
Jag tror att efter när jag släppte min tredje skiva Pengarbrorsan heter den och den var på svenska Den gick väldigt bra Det mest kommersiellt Det bästa det var nog att släppa en svensk skiva då För det var verkligen Vad alla ville ha Och väntade på och förväntade sig Det hade nog varit kommersiellt i Sverige Väldigt bra då Den här skivan kanske hade kommit då Men det hade inte gått med de här texterna Liksom I'm an artist, I don't make career moves sa Mike Scott i Waterboys en gång. Och jag har alltid tyckt att det var så jävla roligt att åka runt och spela. Och jag, jag njuter faktiskt att komma till länder där det inte går så bra. Och det är ganska många länder. Att Europa framförallt är det spännande för att här är ju så nära mellan länderna. Så du kan ju åka från liksom Österrike där allt har gått väldigt bra över till Holland där allt har gått väldigt dåligt. Och det är bara en dag efter. Och så exakt samma låtar du kan spela liksom så här, Men det dyker bara upp sex personer Från Österrike Nej men det dyker inte upp några folk Och det är så jävla kul och inspirerande Att liksom bara försöka kämpa liksom och... Grejen är så här När min första skiva kom i Sverige Så kom den på ett skivbolag Som jag släppte punkmusik Det hade släppt de här skivorna med Monster innan Vilket gjorde så att ett punkband I Tyskland som heter Beatsteaks Fick den här skivan när de skulle välja förband i sin turné. Och den turnén var den turnén det det bandet skulle slå igenom. Det var förutbestämt. Alla skulle på den här turnén. Det kom ju sådana då och då. Förbandsflotten var väldigt åtrovärd. De får en hög med punkskivor förstås. Och är tröttna på det. Och så ligger min där. Och så gillar de den. Så jag får den slotten. Åker på en sån här enorm turné. Liksom. Det är slutsålt som fan. Och folk är tokiga. Men en dag när vi är i Köln. Eller Frankfurt. Frankfurt var det. Så ringer sångaren och säger att han har fått halsfluss att han kan inte spela den kvällen. Och jag står där med mitt band som jag måste betala. De, de, det spelar ingen roll. Om inställd spelning så måste de fortfarande tjäna pengar. Så jag ringer min agent i Tyskland som fortfarande är min agent. Och säger så här, kan du fixa vad som helst? Ett disco liksom. Vi kan spela vad som helst. Liksom. Bara vi får mat till det här bandet. För att annars måste jag lägga ut det. Så han bokar på ett disco tidigt klockan tio. Och det är inget på ett disco klockan tio. Så vi glider dit, vi, vi ställer upp våra grejer liksom. Och det är tre pers tror jag där. En gång i, i Little Rock så spelade jag in för inga personer. Då kom det ingen och ingen betalade. Men det har bara fixat bara hänt en gång. Men det här var tre. Det brukar alltid dyka in någon. Men det spelar ändå? Ja, jag lirar. Fast jag bad bandet att de kunde ha ledigt att spela lite för dem. Så de kunde, jag har ett amerikanskt band i, i USA. De hade inte hört mina svenska låtar. Så jag körde lite svenska. Sen körde jag någon och så här, så de skulle föra lite. Men... men men så vi, vi står där och spelar och i och med att inte vi har den här punktpubliken som vill ha det här liksom, trycket så kan vi liksom sänka nivån och vi kan spela de här lugna fina låtarna som vi gillar, vi hade ju bara gjort en skiva liksom. så vi spelade dem och, vi, och det var jättebra band och vi hade redan varit på turné flera veckor så bandet bara flöt liksom. så folk var galna alla tre liksom. och det visar sig då efter spelningen när jag ska sälja t-shirts för jag brukar göra det själv då vill alla tre ha en t-shirt men tjejen som är där, jag kommer ihåg en väldigt stilig tjej liksom, hon, hon ville ha tio stycken tror hon köpte Och det har aldrig hänt förut Hon bara, it was very good, thank you Och så visade det sig att hon är Tysklands Agneta Schödin typ. Hon är där för att göra slut med sin kille Och de har suttit i baren Men konserten är så bra så de bestämmer sig för att ge en chans till Dagen efter så leder hon festivalen i tysk tv Och har klippt de här tio mannen bröder t-shirtarna Till en klänning som hon har på sig som programledare Dagen efter, där slog jag igenom i Tyskland oh, wow. Och det går fortfarande bra där nere I showbiz får man inte ha en dålig dag Brukar folk säga Det är det tydligaste exemplet jag har sett på det Hade jag varit lite dålig den kvällen Som vem som helst hade kunnat gå upp och vara på det där diskot liksom, Så hade det inte hänt ingenting tror jag. Då hade det bara varit förband 
Men dagen efter så liksom hon var lite så här ikon framförallt för liksom yngre tjejer liksom. Dagen efter så var det, det var upp och ner. Det var liksom, sen den dagen vi, kunde, vi, vi åkte hem och packade väskan igen och åkte tillbaka ur en egen turné liksom. Två veckor senare liksom. Mm. Jag måste bara fråga, har du, har du någon gång blivit misstagen för Anders Thumell? Ja, nej, inte misstagen. Men du skulle ju lätt, om han är sjuk någon dag så skulle ja. du kunna köra en rish. Jag tror att eh, han så. och jag är de enda små offentliga personerna med långt år. Eller? Ja, inte på någon annan. Robert Wells. Ja, Robert Wells har det också. Jag känner ju Anders Thumell lite grann. Och i en tidningsintervju jag läste, då hade han sagt att om man ville vara lik någon... Och då sa han faktiskt mig, såg jag. Fick jag mejla till mig. På den tiden hade jag kort hår. Så innerst inne kanske var jag som ville bli lik honom. Han är ju jättesöt, Anders Thumell. Men jag tycker inte jag ser ut som honom. Nej. Men jag har långt lockigt hår nu för tiden. Och därför så, så framstår jag som att... Ja, jag vet inte. Ja, det är som att ni har samma stylist. <laughs> ja, så kanske det kan vara... Du har ingen stylist, eller? Nej, jag har ingen stylist. Men jag brukar fråga min tjej if I look all right när jag går ut genom dörren. Men, um, Brukar du göra det på engelska? Du är look all right. Nej, men det är så vacker den här låten med Eric Clapton. Aha, okay. And then you tell me ja, just det. you look all right. You look wonderful tonight. Du vet. Ja. Jag har alltid tyckt den är vacker. Men um, nej, jag frågar om, om det här ser okej okay. ut. Ja. Wonderful tonight heter den va? Mm. Oh, det är låt. Ja, det är jätte, den är jättebra. Ja. Vi går tillbaka... Lite grann. Mm. Du har ju nämnt att du är från Ludvika. Mm. Jag läste på internet att du skäms över det. Ja, det är mycket man kan läsa på internet. Men tvärtom faktiskt så är jag ganska stolt över mina rötter. En eh, syssling eller vad det är, släktforskade lite grann och kom fram till att i våran släkt, hundratals generationer bakåt, så är det bara gruvarbetare och bönder. Det finns liksom inte en peng Och då sa jag åt han när han ringde att ja, det var ju synd, det var ju kul med någon baron eller någonting. Liksom. Och då sa han att nej, det är bra Anders, för då har vi ingenting att skämmas för. Och så kan det kanske vara. Och Ludvika, det är en viktig del i Sveriges nutida historia. En, ett brukssamhälle som spelade bland många andra brukssamhällen som spelade en stor roll i industrialisationen av Sverige. Jag är stolt att vara därifrån. Stolt att vara från Dalarna. Jag döpte min son i vatten från Dalälven i helgen. Så att jag, är, jag är en stolt mas. Däremot så hade jag personligen med mina konstnärliga ambitioner när jag var tonåring väldigt svårt att växa upp där. Och det här var förra vågen av när det fanns nazister i Sverige. Och de var väldigt närvarande. Det är de fortfarande. De trakterna är det ju. Det är där de bor. Svenska motståndsrörelsen. Och det gjorde de redan då. Det är mycket samma gubbar kanske också. Och det var tufft när man växte upp. För på den tiden fanns det inte så mycket invandrare. Så då det de vände sig mot de som såg mest konstiga ut. Och det var vi som var punkare. Eller de som lyssnade på annan musik. Som hade någon jacka som var underlig. Och jag kommer ihåg. De hade något som heter sportlovsresor. Och min mamma och pappa var nyskilda då. Och mamma hade inga pengar. Men... De gångerna vi åkte på semester så var det på sportlovsresorna. Då fick man åka med en buss som gick klockan fem ifrån sporthallen i Ludvika ner till Stockholm. Och så fick jag gå med henne på stan i Stockholm. Och så kom jag ihåg när vi gick förbi plattan där någon gång. Då satt ett gäng punkar i min ålder. Vi kunde jag se tuppkammar och coola skor och grejer. Och jag bara, 
Alltså det bara bulta i mitt hjärta för att faktiskt bara få en kompis som man kan prata med musik. Jag är avundsjuk på Mando Jao som bara verkar sitta och prata med musik eller uppväxt. När jag växte upp fanns ingen som var intresserad. Men samtidigt så var jag så noga med att mamma inte skulle liksom tycka att det var konstigt att jag tyckte de där sluskarna som satt på, på, på marken var liksom... Att de skulle förstå att jag var så pass mogen så jag tyckte att det var löjligt att de gjorde. Så jag sa det till mamma, usch, tänk att sitta så här på marken i Stockholm. Usch, du vet, jag sa så. Jag kommer ihåg att jag kände mig så hela falsk för att jag egentligen ville jag vara en av dem. Det var väldigt svår uppväxt på det sättet för det fanns liksom ingen inspiration att få. Och det fanns ingen att prata, ingen som kunde få mig vidare liksom i min... När man är i den åldern sluka rollen som de kallar det också när man börjar läsa böcker och så här. det är så viktigt att man har någon där som bara kan säga du ska läsa det här men det fanns liksom ingen där som det var dumt och det var trå- väldigt tråkigt framförallt jag tror att det är därför jag har tagit alla chanser till allting som är kul efter det i livet bara för att jag hade så jävla tråkigt fram till jag fyllde 15 typ i tonåren så var, kände du dig liksom oförlöst och ensam men innan dess då, vad kan du säga om din barndom liksom? Min mamma och pappa skilde sig när jag var liten och jag bodde med min far och han var väldigt ledsen efter skilsmässan och jag tror att på något sätt så lyckades kanske inte vi, han och jag i vårt hus vända det där till en liksom kärleksfull och varm miljö i fullt den utsträckningen som man kanske skulle ha velat. Mamma gifte om sig väldigt tidigt med en man som var född den första mars. Som också var född den första mars. Och den här mannen, han, var, han är från Egypten, muslim. Och min pappa var ganska lös i sin uppfostran kan man säga. Medan han var lite striktare. Och det skapade lite konflikter vilket gjorde att jag inte ville bo med dem. Men jag har förstått senare i livet. Han är, min, min pappas man är gudfar till mitt barn. Och jag frågade om han ville bli det. Det är en fantastisk man. En riktig klippare. När jag var liten fattade jag inte det. Och då där så var det, det var lite svårt för mig för att jag kände inte riktigt att jag var en del av liksom min mamma och den nya familjen och sen så jag och min pappa det hade väl inte jättebra kontakt där jag bodde så att när jag fick en chans och det här var ett långsiktigt mål jag hade, för jag förstod att det tidigaste man kan få flytta hemifrån i Sverige är när man är 15 det går inte att komma iväg tidigare men det var mitt enda mål och det skulle jag se till det skulle hända och det gjorde jag jag lyckades komma in på en utbildning som var i en annan del av Sverige. Så att, eller det var det inte, det var i Falun. Men det var en, en, en livstid bort. Så jag flyttade dit och började gå i gymnasiet där. Och där tog du fart verkligen första dagen typ. Så att jag, Vad menar du då? Jag kommer ihåg att för pappa skjutsade dit mig. Och sen så ställde vi in mina grejer på mitt lilla elevhemsrum där. Och stod och tittade på varandra. Och så knackade jag på dörren. Och då var det tre stycken rödhåriga, hennafärgade tjejer i kjolar. Så bara, hej du ska gå estetiskt praktiskt va? Så jag bara, ja du ska, det var i teaterlinje. Vill du följa med ner till Falun och läsa dikter? Och det var liksom för en sekund så tänkte jag vara Ludvika Anders och säga dikter, det är böget Och så stängde jag då vad jag tänkte säga. Men som tur var så tog jag chansen att säga bara, ja, jag har en del dikter. Det hade jag ju inte förstås. Så hängde jag med dem och jag... Sen satt jag och höll käften i flera veckor och försökte lära mig hur man skulle vara när man var konstnärlig och estet. Och det gjorde jag också all in sen. Alltså. Nya kläder, rubbet, liksom. hitta en helt ny identitet från topp till två. Om man tänker sig din fil- ditt liv som en film så var det liksom, där blev det färg eller ja, någonting i den stilen? verkligen. Och det är så tydligt att det var precis så det var. De där tre damerna som kom in där, liksom, det var verkligen som jag har varit förlöst den kvällen. Liksom. De satt ut så här 
värmeljus i Falun och så här, som flöt omkring medan de satt och läste sina dikter för andra. Jag bara satt och gapade. Liksom. De hade med te i termos. Liksom. Man bara... Alltså, oh, kan livet vara så här? Ja, jag, jag blir nästan skakig när jag tänker på det. För det var sånt extremt steg ifrån att sitta i mitt pojkrum och titta ut på en gran som hade växt lite grann sen förra året. Liksom. Det var bara... Men samtidigt, det var där jag hittade musik tror jag. För att jag, det här var ju liksom på den tiden när musiken var liksom den, den stora grejen. Man, jag kunde ju sitta där och lyssna på låtar, det kunde jag göra. Och en grej kan man inte skälla på min pappa för, för han hade en jättebra skivsamling. Så att jag kunde faktiskt låna skivor av honom som jag fortfarande idag tycker är väldigt bra. Så som? Han gillar jättemycket, lyssnar jättemycket på blues, mycket John Lee Hooker och... Muddy Waters och alla de här och sen så också ACDC och Led Zeppelin och sådana här grejer liksom, som jag fortfarande älskar Captain Beefheart och liksom, konstigare prylar också liksom. så att han hade mycket sådana grejer liksom. också så här lite soul-grejer liksom, som Aretha Franklin och sådana prylar fanns där liksom. så att det var en bra start för man kunde låna och jag fick, för jag visade redan tidigt att jag kunde ta hand om en vinylskiva och det är någonting som jag ska föra vidare till nästa generation du hade hört musik och gjort, mm. lyssnat mycket, men mm. när, när tog du steget själv? När... Nej, men jag hade ett band i Lodvika. Vi, vi bildades, det var min stora dröm. Jag hade Anders Bäcklund, han hade brytt i benen, han var lite äldre, lite snyggare kille. Det var ingen som ville vara man för att han hade brytt i benen så han satt där hemma i sin källare. Liksom. Men då åkte jag dit och sen så, han lyssnade lite på Ramones, kommer jag ihåg. Så vi började spela Ramons låt han och jag, jag spelar gitarr och han bas och sen så plockar vi in en, hans kompis Per spelar trummor. Båda två var ett år äldre och många är så coolare. Liksom. Så vi fick liksom lite spelningar redan där, spelade lite, ja, lite Ramons låtar och sådär. Liksom. Och sen så, vi började väl att spela liksom punk sådär, men sen så kom... Stone Roses skivan kommer där och det stod någonting i Aftonbladet om det. Jag nosade upp allting som handlar om ny musik jämt. Liksom. Så jag var ganska tidig på att lyssna, lyssna på indie där. Så vi, bild, vi, vi gjorde om vårt band så det skulle vara ett indieband istället. Och då hamnade vi liksom lite i... Det var, fanns inte så många sådana band i Sverige då. Så vi fick göra liksom, jag vet, vi, gjorde, vi var med i den här tidningen Pop. Liksom. Vi fick göra någon åka ner till Stockholm och träffa Anders Lock och göra en intervju och du vet liksom sen vi fanns bara ett år kanske men det var i alla fall tillräckligt för att jag fick lite uppskattning för den musiken liksom. Vad hette bandet då? Superwed hette det. Okay. Vi var på skolresa med i London, första gången jag var i London och jag och min kompis Manne hade bestämt att när vi landade i London ska vi bara prata engelska med varandra så att vi är bredda när det kommer en engelsk man så vi gick bredvid varandra där bara, So are you hungry? Och så försökte jag liksom komma in i det liksom. Och då ringde Henrik Schiffert faktiskt till vårt hotell. Alla killarna i klassen bodde. Vi bodde 14 pers i ett rum då förstås. Och han hade precis blivit känd för att han var med i Killing TV. Och de var lite förstås idoler för oss som gick liksom teaterskola. Och sen så för att vi skulle göra en del av den här intervjuen som den här bandet skulle vara med. Så då hade Mr. Schiffert ringt till, till det här hotellrummet och då, det var stolt ögonblick i mitt liv när det kom in om Excuse me, is Anders Winden in here? Så bara så här, ja det är jag så här, Mr. Henry Quifford on the phone, jag alla bara frös till och jag kunde resa mig upp och jag sa okej, okay, nu ringer han, inget konstigt med det svara och så fick vi hänga med dem då jag och mannen som också var med i bandet hänga med Anders Lock och Henry Quifford ut i en natt i, i London, vi var så vi drabbade att de andra drack öde ute på en krog det var lite speciellt, vi var ju för unga för det 
Och vi tyckte det var så jävla coolt. Och det gav mig någon slags pepp. Sen så träffade jag ingen av dem på 15 år. Men, men, men det gav oss någon slags pepp. Och på något sätt så fick jag liksom en liten så här klapp på axeln. För första gången faktiskt. Det var någon som sa liksom att, att det jag gjorde var lite över medel. Liksom så här. Och även om det hade varit någonting med det här bandet. Thank God. Alltså, för det var inget vidare bra. Så här. Men så gav det mig... En liten knuff så jag förstod att jag kanske skulle kunna göra någonting. Att jag kanske hade någonting. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Ting som var lite extra. Men sen så var det, jag flyttade ner till Stockholm så jag, jag kom till Stockholm när jag var 19 och då 
kunde jag inte ha kvar det där bandet. Vi gick inte att pendla och det var dyrt. Så vi slutade spela då. Och sen då? Alltså en tjej som gick i den här teaterlinjen hon ringde mig och sa att de behövde folk på en teater i Stockholm. Jag flyttade ner till Stockholm och sökte det här jobbet och fick jobb som, som skådis på enskilde spelet som var då Romeo och Julia satt dem upp och jag var en i Romeos gäng för mig. Och f- andra dagen på jobbet så kommer Viktor Broback in som spelar i mitt man fortfarande. Och han glidde in genom dörren i sådana här bondage-brallor, du vet. Sådana rutiga brallor med kedjor mellan benen. Liksom. Och en eh, t-shirt som det stod... Eh, innan det var Folkets kebab på, på, på Götgatan så hette det något annat. Och deras symbol var liksom en superhjälte som käkade kebab. Liksom. Han hade den tröjan på sig med den kebab. Jag hade bara bott i Stockholm i någon dag, men jag bodde precis bredvid kebabberian. Så jag bara... Så han gick fram till mig direkt. Med, han hade rosa hår som pekade på t-shirt. Cool t-shirt, va? <laughs> jag bara... Och jag, jag, jag bara så här, fy fan vilken cool man. Så jag förstod att det var liksom resten av mitt liv som stod där på något sätt. Liksom. Grejen att då lyssnade jag bara så jäkla mycket på så här, ny indie, in, gitarrmusik. Liksom. Och det gjorde alla andra då också. Det var väldigt, väldigt populärt. Året är 94-94. Men han gjorde inte det. Han hade inget sånt. Utan han lyssnade bara på så här 70-tals punk och pop och grejer från England. Så han... Han ändrade, ändrade hela min musikstil på två dagar som jag brukar göra när jag vill ändra identitet. På två dagar ändrade allting så att jag skulle bli som Viktor. Och på den tiden, det var precis, folk hade ju slutat köpa vinyl så att jag började ut i CD så det var så jävla billigt att köpa vinylskivor i Stockholm. Så man kunde köpa en hel skivsamling till och med fast man inte hade några pengar. Det kostade liksom en spänn att köpa liksom special singlar, liksom en singlar kostade ingenting. Så vi köpte upp oss på rubbet och vi hade, bodde ihop ett tag där också så vi hade... Lyssna på det och sen så behövde de en sångare i sitt band och det var Monster. Och, och på, en, på en sekund, på en vecka i Stockholm så kände jag alla kompisar som jag fortfarande har. Det umgås bara med dem fortfarande. Jag har bytt en flickvän då och då så att jag har liksom fått vara med hennes kompisar lite grann. Liksom. Men annars, det, det är i stort sett samma. Varför slutade ni med Monster? Varför blev du Moneybrander istället? Jag har alltid varit ganska... liksom målmedveten med vad jag ville ha gjort i min musik och för mig var det inte då rätt forum att ha ett sånt där stort band där man måste ta hänsyn till alla där man måste liksom ringa upp folk så kan ni repa då, nej vill ni ta den spelningen nej du vet för mig var det så här viktigt att det här skulle sköta snabbt och effektivt och bara köra och det skulle vara, jag ville vara med liksom en, jag har aldrig varit jättemycket för att supa på turnéer så här, för att de spelningarna är så viktiga för mig så att jag ville att det skulle liksom vara som ett träningsläger som jag hade läst att Dexys Miller från Anders var det var armhävningar och det, sen går man upp och sen går man och lägger sig som man är pigg liksom. och vi turnerade lite grann med Refused först och sen med International Noise Conspiracy som Dennis Lixén hade och de funkar så, de var så här, de drack ju inte och det var så här, men jag bara så här, fan de var så fokuserade på musiken och det så här, medan Monster var ju liksom inte det det var ju total kaos det var verkligen liksom, jag var ju säg du att jag var i 1920 jag var ju säkert kaosig också men det var ingen alltså de här människorna det var ju det, det var ju de som hade suttit på plattan där sen de var små det var ju helt plötsligt de jag var i samma band som och det var anarki liksom och de ville att det skulle vara så och för mig var det som en ordningsam dud från Ludvika det var svårt att komma in i det där men musiken vi gjorde var grym och det var jättebra människor det var bara att de hade andra liksom de ville leva livet på ett lite annat sätt kanske men för mig var det, det vart liksom aldrig riktigt som jag ville utan det var alltid lite kompromiss. 
men det var jobbigt det var svårt att sova på turnéerna för det var alltid så mycket stoj och så, liksom. så det var, det var, det var, ja, jag tyckte det var lite krångligt sen så, så fick jag ett riktigt jobb där, i den vevan någonstans och då tänkte jag att nu är det dags att växa upp det? jag fick jobb på Riksteatern som projektledare på ett nytt projekt de startar för att hitta ny, nya former av scenkonst så jag tänkte att ja, det här är väl min call nu då. nu kan jag liksom sluta med musik och växa upp och det här, jag var 26-25 kanske och då tänkte jag att jag gör det. Så jag sa till de andra att jag vill, vi vill sluta. Jag vill sluta, och det ville de också. Det var jag hade kört i botten. Så att det här är väldigt begåvade människor. Många av dem håller ju på att spela fortfarande. Några av dem har gått bättre än för mig till och med. Liksom. De spelar i olika framgångsrika band här och där. Och speciellt Trummisen där skriver fantastiska texter. Liksom. Det, det, det är mycket kriller som spelar bas och driver sin studio i många, många år. Liksom. Det, är liksom, det är inga små killar som bara förstör sina liv det är verkligen inte det jag säger men det var bara, vi var unga och vi ville lite olika så jag slutade och började på jobba på Riksteatern Ja men du växte inte upp eller? Nej, för jag fortsatte liksom att skriva lite låtar vid sidan av och hade under de här åren jag lärde mig mycket liksom att jobba på Riksteatern för jag fick jobba med folk som hade liksom scenen som sitt, sitt instrument liksom och sen så fick jag jobba, jag producerade faktiskt Hiphop SM där ett år. Och då jobbade jag med jättemånga nya unga artister som kom upp, vi var lika gamla typ. Men, och Timbaktou och, och Loop Troop var med och, som konferenserare och sådär. Liksom. Och framförallt från, från Jason från Timbaktou. Han, han hade en approach som jag verkligen, jag bara, mm, just det, du kan göra saker och ting på det här sättet. Liksom. Många var lite stödiga liksom, och det skulle finnas det här och det här i låsen och det skulle vara det. Och det, det är skönt när det gör det, men han, och han ville ju precis samma, samma lika galen som alla andra. Men han hade ett mycket snyggare sätt att tala om vad han ville ha på. För han är en intellektuell man. Liksom. Så jag, 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 jag tittade på det där och jag såg många av de här andra spoken word-artisterna, hur de pratade med publiken och vilka knep de hade. Jag jobbade ju där och såg ju jättemycket grejer i flera, flera år. Och sen lite då och då var jag påminner folk att, att de tyckte att jag var bra, att jag borde liksom skriva musik igen. Jag och Håkan Hälsson kände ju varandra innan, innan han var Håkan och jag var ett man i början. Så jag kommer ihåg att vi satt och pratade i Göteborg på någon efterfest och han, skulle, han hade börjat skriva nya grejer för sitt solo och jag med. Han bara, du får vänta ett tag för, 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 för det, 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 jag måste hinna föra. Och du vet, vi satt och, och verkligen sa sådär till varandra liksom och och var så här råpeppade liksom, och tyckte att nej, nu, nu ska vi köra. Liksom. Det, jag hade flest tycken sådana möten som jag liksom... Och sen när han kom där, han släppte sin första skiva 2002 tror jag var. Så var det en sån ny grej liksom, med en sån här kille som var glad på scenen. Typ, så här. Och jag såg någonting också. Så här, det var lite samma grej som jag hade tänkt liksom, på. Vi kom kanske lite från samma håll i musikalet. Så tänkte så här, att jag ville göra en sång fast med soul på något sätt liksom. så jag släppte min första EP där och fick ett visst gensvar för den och sen när min första singel kom så slog den ner, det var Reconsider Me och den är fortfarande en av de låtarna som folk vill höra mest när vi spelar, så det gick så jävla snabbt jag hade ju ett ett sånt här gammalt klassiskt break, på torsdagen var jag ingenting och på fredag var jag rockstjärna jag var 27 år så att jag är glad att jag inte var 19 för det, det, det är konstigt. Men om man är 27 då har man gått igenom allt det där med att inte komma in på krogen och inte vara allt vad det nu är. Liksom. Så jag fick verkligen se hur det var före och efter. Och det var fantastiskt. Helt plötsligt så 
För nu spelar snabb musik, nu spelar punk. Så det är ingen som tror att du är bra låtskrivare. Som The Hives. Det är ingen som pratar om The Hives som att de skriver bra låtar. Det är bara röj. Liksom så här. Lyssnar man på The Hives låtar så förstår man att det här är en låtskrivare som sitter och gör det här som är duktig. Liksom. Men man tänker inte så. Och jag ville bara att någon skulle komma fram och säga fan du är grym på att skriva låtar liksom. Och det fick jag då efter man började skriva. Han gjorde precis samma sak för att det var lite långsammare typ. Och sen, och sen tog det fart alltså. Och det håller ju fortfarande på. Och enligt aldrig i så borde jag ha gått över för länge sedan. Men jag kan fortfarande försörja mig med att bara göra min egen musik. Jag försörjer ju några av mina bästa kompisar också. Det är underligt. Mäter du dig med Håkan fortfarande? Det är ingenting kan mätas med Håkan. Han är ett eget universum. Och jag har aldrig gjort det heller för att jag, han har alltid gjort på svenska och alltid på engelska. Så jag har liksom aldrig riktigt... Det finns ju några andra där under som liksom... Jag kan kanske mäta mig med Timo Reisinen eller någon som är också på engelska. Liksom jag har aldrig... Det är, det är skillnad när du gör på svenska och engelska. Nu kanske jag kan börja göra men nu är jag ju så långt efter så nu går det inte. Jag liksom... Hon kommer i kapp. Nej, det är... Men... Kanske Krunegård kanske borde börja se sig om om några år. Alltså, nu kommer Vendin flämtande sug. <laughs> så, men men jag, jag tycker att man håller på med samma sak. Jag är inte så mycket. Liksom. Det finns ju folk som har stött på i musikbranschen de här åren som är rövare. Liksom. Men egentligen håller man på med samma sak. Så jag, jag brukar liksom bara försöka ge positiv energi, liksom positiv vibration runt till mina kollegor. Liksom, och just till Håkan behöver ingen hjälp men det är en, en jävligt bra människa och en fantastisk, jag tycker ju kanske den bästa textförfattaren som Sverige någonsin har haft Du har inga problem med att han, för han får ju ibland skit för att han kanske lånar lite i ja, lånar inte, herregud jag tycker att han gör det så snyggt och bra från coola ställen, nej verkligen inte jag tycker att han, han förtjänar absolut inget Där, är man så stor så får man ju räkna med lite skit och det tror jag han gör, men men det finns liksom, om du tittar på hans produktion så finns det fan inget att klaga på. Ja, men har du gjort så där mycket, det är klart att inte alla låtar är fem plus, men ingen kan sätta ihop en sån här konsert som han kan. Liksom. Han, 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 jag tycker han förtjänar, förtjänar det han får helt enkelt. Jag håller med, vill jag säga. Ja, jo. Ja. Har du haft några kriser? Det är klart. Alltså, är man 40 år och har varit i the limelight i alla fall snart 20 eller det liksom, så det är naturligtvis. När har det varit som svårast? Min farfar som då heter Göte precis som min son han bodde i Västerås de sista åren i sitt liv tillsammans med min farmor. Jag och min farmor har alltid haft väldigt bra kontakt och jag delvis såg min farfar varit min manliga förebild när jag var liten. En riktig Malmberg, Malmberget kommer han ifrån, gruvarbetare en tuffing men med en väldigt mjuk sida och väldigt fin med sin familj. När han blev äldre så drabbades han av han var alltid väldigt fysiskt väldigt stark men drabbades av den ena stroken efter den andra och fick cancer och fick liksom talförmågan försämrades genom de här strokerna liksom. så att han gick omkring där och varit mer och mer hade svårare och svårare kontakt med, med världen utanför och farmor hela tiden där med honom och kämpade och hon är 94 idag då var hon väl 89 och hon var inte riktigt skapt för att bära omkring på den här mannen där inne, men det gjorde hon. Och till slut så fick de flytta in på ett hem för att det inte gick. Och hon vaknade här mitt i natten för några år sedan och hade väldigt, väldigt ont i magen och de fick lov att ringa efter 
sjuksyster som finns där och de tog henne och åkte iväg med henne till sjukhuset. Ingen brydde sig riktigt om att förklara för farfar vad som hände för att han inte riktigt kunde prata men han var inte senil så han fattade egentligen men, men hon tog honom bara och eh, tog upp han en våning och placerade han bland de dementa där de hade lite mer koll på saker och ting och han kunde inte gå riktigt då heller så han gick omkring med sin rullator där försökte fråga men det lät ju ungefär som, eh, som alla andra som går omkring där och gaggar och min farfar ändå på något sätt lyckades upp bringa liksom jag förstår inte hur det gick till men han efter två dagar så trodde han väl på något sätt kanske att liksom inte farmor skulle kunna komma tillbaka överhuvudtaget sen lyckades ta sig ut på balkongen där och fast det var sånt här förhöjt balkongräkte så lyckades han klättra upp där och sen så kastade han sig ut därifrån och eh, och dog och jag eh, jag tog det som alla skulle ha gjort väldigt väldigt hårt Och det här är människor som aldrig har bett om någonting hela sina liv. Och verkligen sådana som har... Alla råd de har kommit med liksom... Anders, det är liksom... Du ska vara en gentleman i alla situationer. Jag åkte dit på... Jag planka på tunnelbanan någon gång. När han, och jag vet att farfar skämdes ut. Jag bara, fan för det. Och gav mig pengar det har han aldrig gjort. Men han gav mig pengar. Nu går du och sen så betalar du. Så ber de ursäkt och du vet så här. Verkligen sådana en rätt skaffens man. Och när han dog så förstås min farmor... Tog det väldigt hårt. Det kändes verkligen som att jag förlorade någon väldigt mycket onödan. Nu är det förstås så att min, min farfar ändå går han bort. Men det var på det där sättet. Det var, det var så fruktansvärt ovärdigt och så dåligt gjort. Så det, det känns fortfarande som ett mörkt hål att det där fick hända. Mm. Vad är du liksom mest stolt över? Jag är mest stolt över min, min son. Så är det. Men... Om jag ska bortse från det självklara är att faktiskt det, jag fick till honom 50%. Så är jag stolt över att det fanns ingen konstnär, det fanns ingen musiker, det fanns ingen kultur därifrån jag kommer ifrån. Det är så var det. Och när jag tog det och vände det in till jag skapade någonting själv in i mig och har de senaste åren kunna åka omkring och försöka mig och mina kompisar bara på egentligen att sjunga. Och det är jag, det är jag jättestolt över. Det känns verkligen som jag har åstadkommit något. För att jag håller på med musik och man kan ha man får tycka vad man vill om, om, om min musik. Men, men om man lyfter blicken och tittar på vad jag gjort på mina skivor och lyssna på låtarna och texterna så kan jag stå för det och jag kan titta folk i ögonen och säga och argumentera för det om de inte tycker att det är kvalitet så, så, så är inte mig det fel på så tycker jag på det sättet har jag ryggen fri liksom, när det kommer till min musik jag har aldrig liksom sålt ut ett väldigt vagt begrepp men jag har liksom lyssnat på mitt hjärta och gjort det jag har tyckt var rätt och riktigt i, I min musikproduktion Fast den har på så pass länge. Sen ska man vara ödmjuk inför faktumet att Van Morrison fattar säkert inte heller att han börjar suga helt plötsligt. Det, det, det kom han säkert på liksom fyra år sedan att han gjorde ganska tråkiga skivor i 25 år. Så det, det menar, vem vet om vi pratar om att lyfta blicken igen då, då. Kanske kommer man att titta tillbaka och tänka så här, och från och med där och där var det inget vidare. Men jag tror inte det. Jag tycker att det är bra. Mm. Finns det grejer du skäms över? Samma där. Alltså, I min... 
i min ålder. Herregud, jag har gjort grejer och hamnat i situationer som jag inte skulle hamna i, herregud. Men när jag har gjort det så har jag försökt att även om det har varit situationer där egentligen man inte borde befinna sig så har jag försökt bara göra så gott jag kan och liksom rak i ryggen och liksom ja, jag har försökt gå igenom alla och jag har inte direkt frågat någon efter hjälp heller utan jag, jag känner mig ganska self-made sådär så att jag kan jag tycker jag har gjort det mesta på ett schysst sätt Det är en grej som jag har undrat över väldigt, väldigt länge och det var ett kaféomslag som du var på, det, det var väl tre år sedan ungefär, där du mm. hade blåtira mm. Varför hade du det? Det står i artikeln Ja, men gör det verkligen? Mm. Jag tyckte jag läste den där flera gånger. Ja, jag tror att artikeln i sig, och det var deras idé med blåttiden, den handlade om att det tog slut mellan min tjej och jag som hade varit tillsammans i många år. Och att jag träffade min nya tjej, får jag tro va? Och det var, alltså någon av dem skulle ha gett dig den smällen? Nej, det betyder väl att ungefär som när jag gjorde min första skiva, den andra skiva som heter Today Alone, så var det en skilsmässa platta att man kom in till tuffsad i en ja, efter ett, ett, en rough breakup jag tror det var så de ville göra med det där okay. och nu var det dags att komma tillbaka för de ville att det skulle le lite grann fast jag hade blå tiden har du gått i terapi någonting? ja jo jag har gått i terapi från och till några gånger genom de här åren har jag sökt mig det är svårt det där med terapi för att Du måste ju hitta liksom rätt person. Och första gången så skulle jag och mitt, min, min dåvarande flickvän gå i terapi. Och då kom vi till någon. Det var kommit en sån här person som är lite mer liksom att man skulle blunda och se det någon djur framför dig. Och liksom du vet, man, det djuret ska du ta nu och springa in i solnedgången. Och det var lite den där grejen. Det var väldigt svårt för mig att, att hålla på med. Och den andra gången så, så var det en man... Som jag gick till för jag var osäker på om jag skulle stanna kvar i mitt förhållande eller inte. Och han kände som att vi var lite kompisar liksom. Det var, men det där var väl inte så farligt. Så det där kan man väl tänka och det skulle väl vem som helst ha gjort i din situation och liksom lite där. Och det var inte riktigt heller vad jag var ute efter. Men jag gick där ett tag, kom ju därifrån och kände mig ganska, ganska okej okay ändå. Men tredje gången tror jag hittade rätt. En, en äldre dam, stenhård som läxar upp med hit och dit och så bara, så där kan du inte tänka och fan du är så här gammal nu och du ska göra så och så och vad skulle din liksom, farfar ha sagt och liksom herregud och det. hon och jag, det, det klickade jag tror, att, jag tror att det är olika vad man behöver för slags för att komma vidare jag har alltid varit liksom i behov av en ganska rak och ärlig kommunikation jag blir lite o... det känns inte så bra för mig när folk håller på liksom, och går runt ämnet. Jag tycker att det är ganska skönt när folk frågar rakt på om de vill veta någonting. Och hon var det. Man kom inte undan med någonting. Liksom. Så jag kände liksom, ja, nej, det, hon, hon gick jag till ett längre tag. Och det, det fick jag verkligen ut någonting av. Men nu går det inte längre? Nej, just nu går det inte. Det finns inte så mycket tid. De, 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 de gångerna jag måste vara borta hemifrån då får jag ha med jobb att göra. Men om jag skulle börja gå igen skulle jag ringa henne igen. Och det kommer jag nog göra någon dag. Men är det grejer som du tycker att du behöver jobba med? Ja, det är, det är konstigt att vara... Man brukar, brukar prata om Lidsingers-syndrom, du vet. Nej. Lidsingers-syndrom är ett syndrom som man får om man sjunger i ett band. Man tycker att man är viktigast av alla. Och om man har gjort det i tio år, 
Och på papper kanske det är det för spänga om basisten är lite trött spänga om sången är lite trött så blir det sämre liksom. Det är lättare för Keith Richards att ha 50 % än Mick Jagger. Efter ett tag så, så sätter det sådär på, på ditt psyke och sen när du har varit på långa turnéer då kan du komma hem och sen kokar du ägg och din tjej är hemma så ägget klart och du nästan förväntar en applåd. Det, det är lite konstigt det där att liksom, om du gör är ute på en turné tre, fyra veckor och varje kväll får, alltså jag har ju ett jobb där jag på en kväll kanske får 15 stående ovationer. Liksom. När det har hänt tre veckor i rad och sen så kommer du hem liksom Jag vet inte hur du har i ditt förhållande, men i stående ovationer, det är, trots att jag jobbar hårt så är det nästan aldrig faktiskt det händer. Men inåt i så förväntar du dig det. Min tjej nu är ganska karg och ganska hård. Ibland säger hon grejer på ett ganska bryskt sätt. Och jag märker att jag är lite drama queen. Jag stormar upp och det är lite så här. Liksom jag, och jag går omkring och jag bara går, går ut och bara tänker fan, nu ska jag dra och jag skiter i det här. Det går inte. Liksom, innan jag fattat att, att felet faktiskt många, många, många gånger ligger hos mig för att jag, jag har en släng av lead singer-syndrom. Allting kan inte kretsa om det hela tiden. Det är naturligtvis någonting som om jag någonsin har varit chef hemma så är man ju inte det längre när man har fått barn. Men det är någonting som man måste jobba på och bli lite ödmjukare än det. Jag hade faktiskt en liten reunion när jag släppte min skiva. När jag släppte min skiva nu Så hade vi en liten releasefest. Jag ringde alla medlemmar i Superwed, alla medlemmar i Monster och alla medlemmar i första man i Brother-uppsättningen. För att om inte de kunde komma dit och spela med mig på releasefesten som en liten review. Och de gjorde det, de tackade jag allihop, vilket jag tar som ett gott betyg. Och sen så innan vi spelar Superwed kom inte. Men innan vi spelade så sa jag det att jag alltid trott att musiken är viktigast av allt. Och det är därför jag har betett mig som jag gjort mot er. Men vänskap är faktiskt ännu viktigare. Och det är det. Jag kommer från en splittrad familj. Min flickvän kommer från en väldigt fin familj. Hon har en typiskt, om vi ska sitta och generalisera, så liksom den bilden man har av en västafrikansk familj. Stor familj, alla välkomna, glädje, kärlek. Liksom, så är det hemma hos henne. Styrkan hon får av det är enorm. Och styrkan jag får, jag ringer hennes systrar ibland och pratar med dem. Och fantastiska människor som blir nästan som mina stora syskor fast de är yngre än mig. Det, det är en enorm, det är en, en, en jättehärlig grej att ha. Och jag har förstått att liksom, vänskap och familj går faktiskt före allt. Så är det. Däremot så är musik religion. Och det finns lägen i livet då människan är, jag är inte ateist. Det finns lägen i livet då människan är för liten för att inte tro. Jag är också för kungahuset till exempel. Mm-hmm. För jag tycker att vi, de brukar prata om det här appanaget eller vad det heter. Om man slår ut det är det väl 11 spänn per skall eller någonting liksom, per år. Och det tycker jag är helt rimligt. Det är ungefär där det ska ligga för den där lilla drömmen som folk kan titta på ibland. Och liksom, du vet, det får, du får en del folk komma bra. En president är bara en gubbe som bestämmer. Ibland väldigt sällsynt i fall kan det vara en tant som bestämmer. Men oftast inte. Så jag tycker det är perfekt. Elva spänn om året så har vi en liten dröm som kan få finnas. Där de kan få gifta sig och döpa. Och du vet, så här, säkert trevliga människor allihop. Jag har aldrig träffat någon av dem. Jag bara drar en liksom, lista på var jag står. Mm. Har du ett sunt förhållande till alkohol? Jag har ett okej okay förhållande till alkohol ändå. Jag, har, jag känner att jag älskar det jättemycket. Jag tycker att det är 
det roligaste jag vet. Jag gillar att vara liksom full. Så är det. Du är Dalmas. Ja, det är det. Och det är det som är jobbigt inför mitt eventuella bröllop här. Och så är, kommer ju min fru från en familj där man inte dricker alls. Medan jag kommer ju från en familj där inte ens prästen är nykter liksom, på ett bröllop. Det ska bli spännande. Men jag tänker väldigt sällan på liksom att det ska begränsas och att, det ska liksom, att jag inte borde dricka. Och så, utan jag har bara kört på. Jag har ju som många andra någon slags bild av att liksom man är inte är alkoholist förrän man sitter hemma och dricker själv. Men jag vet att det inte ligger till så egentligen. Men precis som många andra män och kvinnor i min ålder ungefär i Stockholms värld så ligger man ju över på skalan än vad man egentligen borde dricka. Jag tycker ändå förhållandevis sunt. Jag har inte speciellt jättedåligt ölsinne och så där. Jag börjar aldrig slåss och det sådana här grejer på fyllan så att jag du vet. Och sen super jag så extremt mycket mindre nu de senaste min tjej hamnade i rullstol. Jag vet inte om du läste om det men när vi släpper min skiva så berättade jag lite om det för när min tjej var gravid vi visste inte om det då men hon hade haft av sig båda hälsenorna som satt i en rullstol. Vi bor i ett litet hus på landet som sagt och det finns ingen som kan ta hand om det om du hamnat i en rullstol så här. du ringer ingen nummer utan det får någon hemma fixa och det var jag så jag bar omkring på henne hemma i ett halvår och då var man ju aldrig ute så fick jag reda på att hon var gravid så då drack inte hon och då var det inte som att jag gjorde det heller så då satt vi där hemma med hennes rullstol och sen kom ungen och då hinner man inte gå ut ändå så där var det ganska nyktert än så länge men det ska jag ta igen mm-hmm. när han blir 18 mm. Är du feminist? Jag har aldrig riktigt fattat frågan för att om man säger nej till det är man då emot jämlikhet mellan man och kvinna vare sig det kommer till ekonomi eller politik. För jag tycker det verkar som att man idiotförklarar sig själv om man, om man säger nej. Jag vet att folk är rädda att säga ja på den här frågan. Men för mig har det alltid varit det, det känns så skumt vad man säger nej till. Jag fattar att du kanske är så här du säger nej för att du inte vill bli förknippad med vissa idéer om liksom kön och liksom som inte alla delar liksom visst. Men grunden om man för mig är feminism är strävan efter politisk och ekonomisk jämlikhet mellan könen och det är jag för. Precis som jag är för att mina muslimska bröder och systrar eller mina mörka vänner från andra delar av världen så jag är för jämlikhet och, och, och i alla fall så jag hör ibland att färre och färre politiker men fortfarande några stycken säger att de inte vill kalla sig för det Fredrik Reinfeldt igår till exempel mm. Fredrik Reinfeldt i värvet avsnitt 100 också är han? ja han var gäst ja, han har varit, Jaha, du har gjort mer än 100 avsnitt ja, du kanske gjort 400 nu. nej men 130 kanske oh my god du lyssnar inte uppenbarligen. Du, jag har betat igenom några stycken inför den här intervjun faktiskt. Men Fredrik Reinfeldt var inte med på min lista. Nej, jag förstår. Jag lyssnade på Jonas Åkerlund och den här och sen någon Ålund-bror och någonting till lyssnade jag på. Så var det. Du sa att du inte är artist. Tror du på Gud? Ja, det är jag. Och jag var väldigt bekväm med min ateism ända tills jag träffade Jesus Kristus. Men... Jag är väldigt rationell som människa. Och till exempel om du och jag skulle sitta här och säga att du vet, om det börjar brinna en buske utanför om vi hade pratat om det då skulle du kanske också, jag vet inte om du är troende eller inte men då, 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 det är ett bevis. Och grejen är att jag, jag, det, obekvämt nog så fick jag ett bevis för jag var i 
i Kalifornien för många år sedan. Jag spelade och efter spelningen så kom det fram två preachers, heter det, liksom predikanter. Yngre än mig, ganska mycket yngre killar. Och pratade bra, bra gig och sådär som de säger i Kalifornien. Och sen så, så hade jag hört talas om att det fanns en gammal Art Deco-teater i den här lilla byn som jag ville gå och kolla på. Så, så de sa så här, men we, we could take you there. Så vi gick ut mitt i natten i Kalifornien och gick dit. Och det är ingen annan som går heller förstås. Så att vi är ensamma. Och de pratar om sitt yrke och jag pratar om mitt. Och de har nyss kommit hem från Kroatien. Där de har bott av blinda människor. Och så här, liksom. Svensk artist Anders Fundin. Men ändå väldigt artig liksom, försöker jag vara. Så jag säger så här. Att, jo, det är klart jag tror på Gud i liksom, form av ett barnskrattar. Så tycker jag. Du vet man som man brukar göra. Och när... Alla vet, liksom, i, i, i din dödsannons då, då kommer det stå, vi ses snart igen Även om du har kallat det artist hela ditt liv liksom. det, 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 Ibland tror folk liksom. Och jag var väl så Men eh, sen så började jag förstås Komma in på om jag hade några kämpor Och då var det så att jag hade så jävla ont i knät Jag hade haft det under, Jag spelade ganska mycket fotboll Hade fått något, lov att lägga ner med det Och nu den här turnén hade blivit värre Så jag kunde inte köra våran van För att en van sitter du om Du tänker du sitter, du sitter som min stol och kör bil Du sitter inte med utsträckta ben Som i min märsa då till exempel Utan du sitter ju som ja, Som min stol, benen och ner Böjda knän och det gick inte, så jag kunde inte köra bilen Vilket är jättejobbigt i USA För att då är det någon annan som kör den bilen Om det är såna enorma sträckor hela tiden Och då ser de att de kan bota det Jag säger, men det skriver du kör, guys Och den ena ställer sig upp och håller mina axlar Den andra sätter sig ner och håller mitt knä Och så börjar de att tjänta liksom. Den ena går in på liksom, Do you feel the power of Christ? Do you feel the power of Christ? Eller skriker rakt i ansiktet Den andra håller i knät och bara Varenda ligament, varenda muskel du vet, Fast på engelska då då och jag ska ju svara då på den här killen som står upp. Det är en sån klassisk grej liksom. Och när någon står så där nära ditt ansikte och skriker någonting så där, det är en jävla energi som det är det jag håller på med. Jag sjunger så där till folk. Jag börjar ju lite tveksamt på. Yes, 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 of course I feel a little bit. Thank you och men till slut så är det bara yeah, wow, hell yeah. Woohoo, du vet att man står skriker där och det är långt en kvart säkert håller de på. Så är det helge. Det gjorde jag nog inte. Jag höll med men du vet jag menar helge. Men det, jag rycktes med, jag var tärnryckt. Och de började spå mig lite grann också, började prata om min framtid och grejer. Liksom. Och jag, till och med det svalde jag lite grann och kände jag. Och sen så var det liksom klart. Och jag kände mig uppfylld faktiskt, i Kolame. Och sen dagen efter så satt jag mig och körde den där bilen. Och jag har faktiskt sen har inte haft några problem med det knät. Och då hade jag varit hos knäspecialister, hos min tränare som jag pratade om tidigare. Du vet, jag hade jobbat med det där knät. Men de här två, vad kan de ha varit? 22-åriga osnutna liksom, snubbarna. De, de botar mitt knä och det går inte, jag kan inte se det på något annat sätt. Och det var Jesus Kristus som gjorde det för dem. Och skulle jag fortfarande efter det sitta och säga att nej, jag kräver nog. Alltså det är man ju bara rakt av dum i huvudet. Och det är jag ändå inte. Så då är jag, jo, Jesus Kristus. Han finns och han botar mitt knä. Och så ligger jag till. Jag fortfarande känner kanske ett litet lite obekväm bara för att jag är så modern att jag liksom ska säga det. Men ibland på Facebook så lägger folk upp så här liksom om det är bara saga och du vet så här liksom och då brukar jag tänka på liksom för det är en saga. Men om du är riktigt jävla illa ute någon gång, fruktansvärt ensam och riktigt jävla illa ute en gång. Om du inte en enda gång sneglar uppåt och så säger snälla snälla hjälp mig, då är du ateist. Men ibland är människan för liten. Ja, jag tycker att det är märkligt att vara ateist. För det är ju att ta ställning på samma sätt som en 
På något sätt är det det. En kristen gör. Ja, på något sätt är det det. Agnostikens väg är den enda rätta för mig, tror jag. Mm. För jag har inte fått mitt knä. Nej, precis. Men konstnärt ändå bara plötsligt smäller det till. Och sen så kan du ju, om du vill, kan du se mirakel varenda dag förstås. Liksom. Och dit har jag inte kommit. Men äh, jag är väldigt tacksam för att han fixar mitt knä. Och äh, så är det. Men äh, ber du? Går du i kyrkan? Nej, men jag Det har hänt att jag har bett om hjälp men jag går inte in i någon kyrka och jag försökte, jag var i Nashville här förra, förra, förra veckan och då tänkte jag att jag skulle åka över till Memphis och komma till Al Greens kyrka finally, för jag alltid önskat det och han hade gudstjänst den dagen vet jag men det är nästan fyra timmar i bil och det var min son inte sugen på, han gillar inte så mycket att åka så långt, jag förstår Googlar du dig själv? Nej Det gör jag faktiskt aldrig. Grejen att jag var liksom inte så... Nu för tiden arbetar jag med min dator ibland. Så här liksom, men jag, det, jag, jag är inte så väldigt teknisk. Jag håller inte på med det så mycket. De enda gångerna ibland när, det är, när jag ska sjunga någon specifik låt som jag inte sjungit på länge så googlar jag texten. Det är en fördel med att det finns ute där. Liksom, att då, då har jag hittat på. Det är också ganska kul för det är ofta de får till det lite fel. Men... Nej, annars gör jag inte. Du har ju ändå stått på scenen i 30 år. Är du, eller av 20. Mm. Är du bekräftelsetorsk? Ja, det är jag ju. Jag vill väldigt, väldigt gärna bli älskad, tror jag. Och det har jag märkt i många olika situationer i mitt liv. Och människor som är det saknar oftast en grundtrygghet inne i sig själva. Liksom. Och folk som saknar det och kanske till och med saknar lite trygghet runt sig själva kan nog ta folks jubel eller tillfälliga ryggdunkningar som, som bekräftar sig på kärlek. Men det är inte alltid det är så enkelt. Och jag tror att det jag håller på med nu att försöka skapa en, en grund för mig och min familj som är väldigt kärleksfull och öppen för att därifrån kanske göra konst som är ännu finare. För att jag tror att Allting du gör... Ja, min, min syn på låtskriveri är att det finns som en kopp som du fyller hela tiden med liv. Och det som rinner över, det blir låtar. Och i många år så tänkte jag att det handlar om att resa och festa eller liksom träffa folk eller vad det nu är. Det är så du fyller den. Men det, det, och det kan det ha varit. Men jag hade fyllt klart på det sättet. Så jag tror det här är mitt nya sätt att fylla det där. Jag tror att det här, jag märker redan på texterna jag skrev på den här skivan att det är, liksom, det är något nytt för mig. Och nu för tiden är det nya känslor varje dag. Och jag, det är ju min enda, liksom, det är ju mitt enda måste som artist att det ska bli nästa grej ska vara lite bättre än den förra. Och I alla fall måste jag tycka det. För den dag man inte tycker det så har man ju förbrukat sin rätt att stå i the limelight. Och det är en grej jag lärde mig mycket av att turnera i USA. Att är inte du sugen på det, då finns det de som är det. Och det finns många andra gulliga killar med varsin gitarr som står och väntar efter Anders Wendin plockar ner sin gula. Det blir inget hål som aldrig går att fylla. Så jag håller på och folk bestämmer ju om de ska lyssna på mig eller inte. Och de kommer fortfarande att kolla så att jag... Jag är fruktansvärt tacksam över det för att jag har en, en ganska bred publik och det kan väl vara också en, ett svar på frågan vad, vad jag är mest stolt över. Det är att, för att det jag gör det kommer verkligen ur hjärtat. 
folk som kommer och kollar eller lyssnar de säger samtidigt att vi tänker lite grann likadant på saker och ting. Och jag är väldigt stolt över det, att det går hem. Vad har du för drömmar? Vet du, det har gått så jäkla mycket bättre än vad jag någonsin trodde med, med min karriär. Jag, jag har ingen dröm kvar där. Nu ska jag försöka hitta det perfekta livet med blandning mellan liksom inspiration, spänning, äventyr och familj. Och försöka hoppas att min unge kommer att gilla äventyr lika mycket som jag gör. Så vi kan göra grejerna ihop. Det är min dröm nu. Och det är min enda dröm. Jag, jag, jag hoppas inte på så mycket mer. Jag säger precis som alla andra. Jag hoppas att vi får vara friska. Men det är det enda. Jag funderade på ifall jag överhuvudtaget skulle fråga dig om den här domen mot dig. Kristoffer, jag förstod att du var runt och cirklar. Ja, det jag vill det? inte ge dig så mycket Nej. så att jag börjar prata om det. Men grejen är så här. Jag förstår att den är intressant och att du vill prata om den. Så jag tycker inte du ska sitta och skämmas för att ta upp den. För jag förstår att det är i ett sån här vacker miljö att det kan vara lite jobbigt att få på tal. Det jag måste säga om det är att liksom alla förstår att jag har varit dömd till böter för någonting som jag inte tyckte... Jag kände inte igen mig i beskrivningen och det jag var dömd för. Men jag gick dit redan innan till domstolen. Det här är en sån här, en sån här förhandling. Det var en kvart om du kryssar in papper. Alltså det är en sån här grej. Liksom. De, det är ganska rutin för dem. Men för mig var det en stor grej. Men jag gick redan dit innan... Och jag tänkte att jag ska gå dit rak i ryggen, jag ska titta alla i ögonen och jag ska försöka göra så trevligt intryck som möjligt och förklara hur, jag, hur det gick till i min synvinkel. Och det gjorde jag. Det gjorde den här kvinnan. Jag har varit alltså dömd för att ha tvingat en tjej att tafsa på mig på krogen. Och den här tjejen berättade hennes, hur hon tyckte att det hade gått till. Och domaren beslutade sig för att hon hade mer trovärdig berättelse än mig. Och jag hade rätt att överklaga och allting sånt där. Men jag hade bestämt mig redan innan att jag ska inte göra det. Och jag ska inte bli en sån som sitter och beklagar mig i media över mitt straff. Eller liksom hur tufft det var och allt vad det var. Eller försöka sitta och förklara olika aspekter. Hon sa, jag sa, du vet. Jag ska ta mitt straff, jag ska betala de här böterna. Sen ska jag backa ut och ingen ska behöva liksom känna obag någonsin när de stöter på mig i något offentligt sammanhang. Eller i något annat sammanhang liksom. Och det är viktigt för mig. Så att jag, jag gick verkligen in i ett mörker. Och alla förstår att när du är med om en sån här grej. Liksom, det, 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 det är klart. Du lever med det och du tänker på det. Vad hade jag kunnat göra annorlunda? Och jag borde ha gjort det. Jag borde ha tagit ett vittnen. Och jag borde ha gjort alltså, allt möjligt har jag legat och tänkt på. Men det, jag tänker inte sitta och beklaga mig på det där. Jag, jag gick dit och jag gjorde det bästa jag kunde. Jag sa som jag tycker att det gick till och då man tyckte att hon gjorde det på ett mer trovärdigt sätt vad fan ska jag säga det är så, då är det väl så så jag backar ut därifrån och sen så överklagar jag inte och så är det. Har det liksom påverkat eh, din karriär på något sätt? Tror jag? Alltså det kan, kan det kanske ha gjort liksom. det är svårt att spekulera i liksom. det har ju kört på på ungefär samma sätt innan och efter så här. jag är ju liksom ingen det hade kanske varit värre om man var barnprogramledare eller något sånt där. Jag är ändå liksom rockkille. Folk kanske förväntar sig att sånt där ska hända lite då och då. Men jag förväntar mig inte det. I mitt liv har inte en sån där grej någon plats. Och liksom, 
jag kämpar för att liksom visa respekt till alla som kommer i min väg. Liksom. Och det, det fortsätter jag med att göra. Men det finns säkert sådana där ute som vill straffa mig lite extra genom att kanske inte vad det nu skulle vara. Men de ska veta att det finns en person som har straffat sig själv så hårt för det här. Och det är jag. För jag lever med det här fortfarande varje dag. Jag tänker på det ibland och jag känner mig... Det känns för jävligt. Och som sagt, jag vill inte bli en sån som sitter och gnäller i liksom media och sitter och ältar detaljer hit och dit. Så är jag inte. Jag backar ut därifrån och jag bad alla inblandade om ursäkt och det enda jag kan göra. Och nu har jag betalat böter för det dessutom så nu jag har gjort, jag har gjort vad jag har kunnat. Vad bra du pratar om det. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men jag var rädd för att ta upp det med dig. Jag förstår det. Men det ska, alltså, jag, och jag, men grejerna, jag hajar liksom. Jag har inte faktiskt... Det här var av någon anledning inte ute i och valsa så mycket i tidningarna som jag trodde kanske att det skulle bli. Så jag har aldrig riktigt pratat om det heller. Men eh, grejen att du tar i tid och gör sådana här långa intervjuer och du går in på min barndom och mitt liv och liksom så här, naturligtvis, du har all rätt i världen att fråga om det, så det är klart. Men jag har också all rätt i världen och inte vill jag gå in i alla detaljer om Självklart. det. Självklart. Så, så du vet... Men jag har ju intresset så jag tycker inte du ska sitta och känna dig dålig för det är klart det finns ett intresse runt. Ja men tack. Det kändes lite bättre. Ja, bra. För jag trodde nämligen att det där kaféomslaget hade med det där att göra. Ja, alltså det, det stod ingenting om det i artikeln i alla fall. Så jag vet inte vad det hade med att göra. Nej. Det var som sagt ibland med mediegrejer så liksom... Du får bestämma dig om du ska vara en sån som säger nej till allt som liksom Torström och Winnebäck som det går väldigt bra för ändå liksom. Eller så får du vara en sån som är med på saker och ting ibland som Veronica Maggio och Håkan liksom, eller Timbaktou. De går också väldigt bra för det finns liksom inget, inget rätt eller fel här liksom. Jag har lagt mig någonstans mitt emellan. Jag, det blir inte kamp för en jävla t-shirt de vill att jag ska på mig liksom. Men ibland så drar jag en gräns. Mm. Och hittills har jag dragit en gräns. Jag tänker när, när det inte alls handlar om musik. Liksom. Dubidu eller någon sån här program. Liksom. För jag är bra. Jag är ganska liksom, sällskaplig och du vet, tycker om när det är kul. Liksom, så, här. så jag skulle nog göra ganska bra ifrån mig i, i några av de här lekformaten. Liksom. Mm. Men jag har tänkt liksom, att det finns massa folk där ute som har tatuerat in liksom, textcitat och sådär. Liksom, och jag, för som jag har skrivit, jag tänker liksom så länge jag kan och så länge jag kan överleva liksom, utan att göra det så kanske jag ska göra det. Men det kanske inte är så långt borta nu att jag börjar tacka ja till ett stance. Men män ska rit. Jag tror att jag har klar potential att bli liksom en björnskift liksom, lite mer entertainer. Sådär. Jag tror att jag skulle kunna göra mig jättebra i en musikal. Liksom. Och du måste förstå björnskiftsan liksom, vi i moderna samhället ibland kanske man tycker att Björn Schiffs är liksom en slagergubbe men när han dyker upp i ett musikalsammanhang jag har ju sett många av de här musikalerna då framstår han som liksom, det som Darth Vader kliver in, det är liksom han osar sex och farlighet för att de andra som är med, de gör inte det mm. Mm. så är det Vill du rekommendera något? Jag läste faktiskt en, en författare som heter James Frey som jag gillar. Som jag träffade för en månad sedan. Oh my god, mm. det är säkert. Mm. Jag, har, jag läser alla hans böcker och alla är bra. Men den här senaste religionboken, Sista testamentet va? Den var intressant i, när vi ändå var inne och snackade om, om, om religion. Där. Hur hade vi betett oss idag om Jesus Kristus hade kommit gående? Det var en intressant bok. De andra som man skrev för det är kanske ännu bättre. Million Pieces och vad de nu heter. My Friend James tror jag inte. 
My friend Leonard. My friend Leonard och den här Bright Shiny Morning heter den sådana. Oh, Nobelsamlingen om Los Angeles. Alla som åker till Los Angeles måste läsa den där. Och vilken underbar bok om Los Angeles som Hipster Thailand som de säger nu. Alla är där men läs den boken innan. Man får sånt spektra på, på Los Angeles. Oj vad den är bra. Den, jag rekommenderar hans författarskap. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Jag tänkte på det innan för jag hörde att du hade frågat. Jag, skulle, jag är väldigt sportintresserad. Och jag har många kamrater som håller på med olika sporter. Och jag tycker att en person som jag alltid funderar över, som jag inte alls känner, Anders Svensson. Tack och Anders. Tack och Anders, precis. Hur känns det att vara liksom en av Sveriges bästa fotbollsspelare någonsin? Och den mesta landslagsmannen har gjort så extremt mycket. Och ingen kan egentligen peka på din... Liksom, på din gärning som någonting annat än fantastiskt. Men ändå får man höra tack och Anders. Du vet, så här. Mm. Och, jag, jag, jag tycker att han är liksom... Han måste ha ett, ett väldigt brett perspektiv. Han spelar så jävla länge i så många olika sammanhang och olika länder, precis som jag. Och det hade varit intressant att höra liksom, han... Finns det liksom... Egentligen borde han luta sig tillbaka och liksom bara njuta. Men när han försöker göra det så är det någon bil som ska ges till hand. Och det blir någon debatt som inte hans hand är med i. Och det. Jag, tycker, jag tycker liksom, inte synd om han förstås. För att det är en framgångsrik idrottsman. Så han, han behöver inte, ingen behöver tycka synd om honom. Men jag, jag, han, hans perspektiv hade varit intressant att höra. Ingen längre snack som du är bra på. Mm. Jag älskar också tacos. Så att det, <laughs> det, det är helt obegripligt. Vem fan gör inte det? Nej men precis. Det är helt obegripligt ja. att det är löjeväckande på något sätt. Det är så sjukt konstigt. Ja. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Det var en honor and a privilege och hoppas du är nöjd med programmet. Tack så mycket. Vilken resa. Från Ludvika över Jesus till den värsta tiden i Anders Wendins liv. Skriv gärna på Facebook vad du tyckte om avsnittet. Det finns, man söker helt enkelt på värvet och så hittar man. Klippte gjorde Lovisa Olsson och sponsrade gjorde Zeland. Z-E-E-L-A-N-D.se Jag vill också säga att jag lyssnade precis på Christian Falks sommarprat och det var helt fantastiskt. Jag umgicks med honom en kort period för tio år sedan och det var otroligt rörande har du inte lyssnat på det sommarprogrammet så gör det genast vi avslutar med en av de finaste låtarna tycker jag på Anders Wendins senaste skiva vi hörs om en vecka på Sokran, hej jag har gått och undrat över trädet varför har du inte börjat blomma än? Är du kanske ängslig över regnet? Skynda för du missar hela sommaren. Jag har tryckat att slå ut för någonting har jag lärt mig. Om jag kanske går i vet. Kommer ingen här att se mig Inte en endast blick jag fått När vintern kommer har jag helt glömt bort mm, Jag fattar vad du menar 
lilla trädet Ingen vill passera helt omärkt förbi Och om du fritt kan välja över färger Ta den som du själv tycker du klär vackrast i För jag vill helst gå ut i rött Stå och brinna hela våren Men säkert är smart att ta chansen Om jag får en För alla vill ha röda blommor med sig hem och barnen bryter grenarna innan skymningen As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.